0: Ada, wo bist du? Sandra, ich suche dich. Michael, wo hältst du dich auf? Folge mir nach, Simon. Lucia, komm mit mir mit. Hier bin ich, Jasmin. Maria, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir, Pascal. Nikolas, ich halte dich. Beat, ich weiß, was dir widerfahren ist. Vertraue mir, Sarah. Saulus, warum verfolgst du mich? Warum hast du dich von mir abgewendet, Luca? Kehr zurück zu mir, Sophia. Jonas, steh auf, ich helfe dir. Elisabeth, bei mir findest du das Wasser des Lebens. Mira, mein Kind. Ich habe mehr als genug für dich, Antonio. Lina, ich sehe dich. Chris, warum weinst du? Miriam. Peter, Raphael, Joas, Elina, Giuseppe, Sonja, David, Ladina, hans Rudi Elsa, Roger und Leonie. Kommt mit mir mit. Es wird abenteuerlich.
1: Abenteuer vom Glauben. Das ist unser neues Jahresthema. Wir werden miteinander auf Abenteuer gehen. Ich liebe Abenteuerfilm oder eine Serie. Und früher noch, da habe ich es geliebt, ähm, in den Karl-May-Büchern zu lesen. Ich habe alle von diesen Touren gelesen. Ich habe in diesen Abenteuren von Winnetou, Old Shatterhand oder Hachi Halef, Oma, Omar Ben, Hachi, Abul Abbas, eben irgendetwas und so weiter, hat er Ich habe in diesen Abenteuren gelesen, ich habe mitgefiebert, ich habe sie nachgespielt mit meinem Kollegen, mit Lego zusammen, irgendwo draußen und in seinem Zimmer. Und oft, wie in die frühen Morgenstunden unter der Bettdecke, mit der Taschenlampe am Lesen gsi und gehofft, dass meine Eltern nicht rausfinden. Und äh, morgen dann Morgen ich es recht müde Vielleicht denkst du jetzt in dem Moment gerade an deine Lieblingsabenteuergeschichte Und was es war, was dich daran so fasziniert hat. Irgendwie packen uns Geschichten von Menschen, die etwas Außergewöhnliches erleben und tun auch wenn sie eigentlich ganz normale Menschen sind, so wie du und ich. Aber es ist spannend und faszinierend mitzuerleben, wie sie an ihren Herausforderungen wachsen und so oft dazu Helden werden. Etwas ganz Spannendes finde ich, dass die das erfolgreichste Abenteuergenre der Gegenwart Fantasy und Science Fiction ist. Da geht es um Geschichten, die fantastische dramatische auch magische Komponente enthalten, die von fiktiven Welten erzählen, in denen übernatürliche Sachen möglich sind. Beispiel sind Harry Potter, Herr der Ringe, Game of Thrones, Star Wars, narnia Sagen. Ich glaube, die meisten von euch kennen die einen oder anderen von diesen Geschichten, haben sie entweder gelesen oder als Film gesehen. Irgendwie üben Geschichten, in denen übernatürliches passiert, eine besondere Faszination aus. Und das... Obwohl wir heute in einer Zeit leben, wo scheinbar alles rational muss können, erklärt werden und wo das Übernatürliche eigentlich scheinbar keinen Platz mehr hat in unserer Welt. Einige Sozialforscher, und ich bin da voll mit ihnen einig, sehen in diesem Sinne einen Ausdruck von der Sehnsucht nach dem Übernatürlichen, wo der Mensch irgendwie einfach nicht verleugnen kann, wo tief in ihm steckt. Und ich glaube wirklich, tief in uns drin steckt, das wissen, dass es da noch mehr muss geben. Dass es eine größere Geschichte gibt, für die es sich das leben lohnt. Mehr, als dass man mit diesem Verstand erklären können, dass da so ein wahres Abenteuer auf uns wartet. Und um genau das geht es in diesem Abenteuer vom Glauben. Und das möchten wir in diesem Jahr miteinander entdecken. Und wie in jedem Abenteuer geht es, wenn man es uns richtig überlegen, eben wirklich auch um viel. Es geht um dein Leben. Es geht um deine Seele. Es geht um die Welt, wo wir drin lebt, aber es geht darüber hinaus, um eine Zukunft in der Ewigkeit. Jesus sagt in Markus 8, 36: Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Wir können und ich hoffe, wir werden auch ein Teil von dem Abenteuer sein. Es kann aber auch sein, dass heute Leute da drin hocken oder zuschauen, wo für sie die Frage eher ist, ob der Glaube dann wirklich noch ein Abenteuer ist, oder ob er nicht eher seine Spannung verloren hat, irgendwie zu etwas Nebensächlichem oder etwas Schwierigem oder kompliziertes geworden ist. Wir beten und unser Wunsch ist, dass wir im 2024 nochmal neu den Glauben als das Abenteuer erleben. Dürfen. Jetzt Frage ist natürlich, wie kann das aussehen? Und wir werden euch heute zu dem Morgen vier Aspekte vorstellen, die uns in diesem Jahresthema Ihnen werden begleiten und die ein Teil davon sind, von dem Abenteuer vom Glauben. Starten tun wir bei uns selber. Bei mir, ich, im Reisenden. Und ich habe da einen Rucksack mit dabei, um es quasi zu symbolisieren. In jedem Abenteuer braucht es ja immer einen Protagonist. Und der Protagonist, der bist du. Aber, und das ist mir jetzt eben wichtig um zu sagen, anfangen tut das Abenteuer nicht mit mir, sondern es fängt bei Gott an. Er ist der, der dich irgendwo anspricht. So wie wir das in dem Opener gehört haben, spricht Gott dich an. Individuell, unterschiedlich, aber nie zufällig. So hat er das schon in der ersten Geschichte der Bibel gemacht. Adam, wo bist du? Er macht den ersten Schritt auf uns zu. Er spricht dich an. Zumindest in deiner konkreten Situation, in deinem Alltag, in deinen Herausforderungen. Hörst du, wie er an dich anspricht? Wenn Gott uns anspricht, dann ist das der Anfang. Von einem Abenteuer. Und manchmal macht er das auch mit einer Frage. Und wenn er das mit einer Frage macht, dann geht es wahrscheinlich nicht darum, dass er tatsächlich etwas von uns wissen wird. So wie er wahrscheinlich auch im Adam nicht wirklich hätte wissen wo wo der Adam sich genau versteckt hat. Das ist glaube ich, nicht das Thema. Er möchte etwas auslösen in uns. Wo bist du? Stellen wir uns doch die Frage heute vielleicht gerade auch. Wo stehst du in deinem Abenteuer vom Glauben? Bist du voll motiviert, am Anfang vielleicht noch, oder schon mit drin, oder irgendwie schon entlang auf dem Abenteuer, aber voll dabei? Oder bist du an einem anderen Ort, wo du merkst, du bist irgendwo vielleicht ein bisschen überfordert? Vielleicht das Gefühl hast du hast dich verirrt, oder bist verwirrt? Oder sogar vielleicht ein bisschen vom Weg abgekommen. Vielleicht haben sich in den letzten Jahren Sachen verändert und dich verunsichert, Vielleicht bist du auch an einem Ort, wo du enttäuscht bist, entmutigt. Irgendwie merkst du, bist erschöpft, magst du nicht mehr. Oder andere sind vielleicht an einem Ort sitzen geblieben. Es ist gerade schön war bequem. Man hat sich abgesetzt. Oder vielleicht ist man auch einfach müde und mag sich nicht mehr so richtig aufraffen. Könnt ihr uns fragen, was hat dich ursprünglich dazu bewegt, dich auf das Abenteuer von dem Glauben einzulassen? Wir werden unsere erste Serie anschauen, was vier, weniger bekannte Jünger und Jüngerinnen dazu bewogen hat und was es für sie bedeutet hat, dem Jesus nachzufolgen. Was es für einen Einfluss auf ihr Leben gehabt hat, Und wir wollen uns davon inspirieren, für unser eigenes Leben. Und ich glaube fest, dass diese Serie unsere Abenteuerlust noch ganz neu kann wecken Jesus ruft dich und mich. Folgst du mir nach? Joni, Sebastian, Julia, Karin, hans und so weiter. Ich möchte euch einladen, dich noch neu von Gott ansprechen lassen. Und dem Ruf, uns Abenteuer zu folgen. Jesus möchte dich ansprechen. Die Frage ist: Machst du dich mit ihm auf den Weg? Schlagst du im 2024 nochmal ein neues Kapitel von deinem Glaubensabenteuer auf? Wenn man uns auf das Abenteuer einlöhnt, dann muss man sich irgendwo ein bisschen bewegen, weil Abenteuer die erlebst du nicht auf der Couch oder dann eben nur die fiktiven. Und in dieser Jahresthema-Grafik sieht man so Höhenlinien, Weg und das symbolisiert, dass wenn wir unterwegs sind, mir Orientierung brauchen, wenn wir uns auf das Abenteuer einlangen. Und symbolisch, so als ein zweiter Aspekt, haben wir hier eine Karte in diesem Rucksack mit drin, wo das symbolisiert, dass wir Orientierung brauchen. Mich hat es erinnert an eine Anekdote aus der Steffi und meinem reise Leben. wir haben ein Auto, wo man drin schlafen kann und wo wir das neu gekauft haben, haben gefunden, ja, jetzt müssen wir das auch ausprobieren. Wir haben uns gefreut, haben geschaut, wo man ane, wo es nicht allzu weit weg ist, haben dann gefunden, Dolomite, das wäre schon noch schön. Wir haben alles gepackt, uns vorbereitet, dann im Büro noch etwas geholt, das ist noch, wo wir da geschafft haben. Wir sind also da auf dem Parkplatz da losgefahren und haben etwa nach 500 Metern bei Gary's Pizza schon wieder gestoppt, weil wir gemerkt haben, Dolomiten, was gibt es da eigentlich im GPS ein? Das ist ja eine Gebirgsgruppe, eine Region. Das ist gar kein konkreter Ort. Und Wir mussten kurz noch einmal anhalten und dann uns damit auseinandersetzen, ähm, um ein klares Ziel zu finden, das wir im GPS eingehen können, damit wir wirklich ähm, an einen optimalen Ort ankommen, wo man diese Berge sieht. Da glaube, manchmal ist es im Glauben genauso. Wir sind irgendwo mittendrin, drin, wissen eigentlich so ungefähr, aber so ein konkretes Ziel haben wir gar nicht mehr in, in unseren Augen. Und dann muss man auch ab und zu mal hocken und sich nochmal neu orientieren. Und sich auch mal überlegen, wie orientiere ich mich überhaupt? Und was ist überhaupt das Ziel von dem Abenteuer? In der Bibel findet man die Orientierung. Und wir sehen auch, was das Ziel ist. Und auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen tönt das Ziel, auf das dieses Abenteuer zusteuert, das ist Jesus. Darum haben wir auch in der in Grafik so ein Kreuz und Kompass, das miteinander kombiniert. Wir im Kolosser 1,16. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist: das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und in der Offenbarung heißt es: Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Da, wenn sich irgendwelche Zeiten und Begebenheiten ändert, und auch wenn es vielleicht zwischendurch einmal ein Zwischenziel braucht, das Ziel ist schon immer das gleiche gewesen und wird es auch für immer geblieben. Weil nur durch ihn und mit ihm hat das Abenteuer von unserem Glauben überhaupt Sinn und existiert Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das Ziel nie aus den Augen verlieren, uns nicht davon ablenken lassen, in dem, dass wir uns als Einzelpersonen, du, ich, aber auch als Chile als Ganzes, als GVC-Bewegung, immer wieder auf ihn fokussieren und schauen, dass nicht neben zum eigentlichen Ziel werden. Also, Orientierungshilfe hat Gott uns die Bibel gegeben und eben im Bild von, ist das Karte, kann man sagen, wo uns Orientierung gibt. Die Bibel ist die große Karte mit Gottes Plan für uns Menschen, wo wir Weisung, Orientierung für das Abenteuer von unserem Glauben finden. Und natürlich ist das so eine Sache, oder? weil Navigation und Karten, das ist manchmal schon ein bisschen tricky. Jetzt, ich habe einen jungen hintergrund viele von euch haben wahrscheinlich auch Jungschi-Zefi-Pfadi. Da hat man noch gelernt, oder? wie man mit der Karte richtig umgeht, wie man sie richtig liest, so mit Kompass und so weiter. Ich habe noch gesucht heute äh, gestern, aber habe ihn leider nicht mehr gefunden. Aber ich glaube, wir alle wissen, eine Karte zu besitzen, ist das eine. Sie lesen zu können und damit navigieren, ist dann nochmal eine ganz andere Sache. Der Umgang mit Karten muss gelernt werden. Da gibt es verschiedene Symbole, Symbole drauf und Linien. Mit, an der Hand von denen kann man Orientierungspunkte festmachen, die uns dann helfen auf dem Weg. Häuser, Gewässer, Strassen und so weiter. Und so gibt es in der Bibel auch für uns Orientierungspunkte. Wert, Weisheit, Geschichten, wo uns als Warnung oder auch als Vorbilder dienen können. Reisetipps fürs unterwegs sein, Symbol wo hinter denen mehr steckt, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Von so einer Karte muss man auch den richtigen Maßstab wissen können, können, weil sonst ist es schwierig, zum Entfernungen abschätzen. Was auf der Karte so in 2-3 cm ist, kann je nach Maßstab dann entweder ein paar hundert Meter oder ein paar Kilometer sein. Und genauso gibt es bei der Bibel manchmal auch eine historische Distanz, die man überbrücken überbrücke zwischen dem Text und heute und wo man irgendwo den richtigen Maßstab finden wie man daran herangeht, wie man sie auslegt. Und dann gibt es auch Höhenlinien, die helfen uns, das Gelände richtig einzuschätzen auf einer Karte. Zum Beispiel, zum herausfinden, sind wir hier gerade in schwieriger mit Gelände, wo wir ein bisschen langsamer unterwegs sind. findet oder sich, ist es gar nicht möglich, einen direkten Weg vom Punkt A zum Punkt B zu machen, und müssen wir irgendwo rundherum, weil das Gelände schwierig ist, und wir lesen da auch in der Bibel von verschiedenen so Glänt auf das können wir mal nachher noch. Ich weiß nicht, wieso ich gerade, aber manchmal wünscht man sich doch so, Gott hätte uns anstatt so einer Karte eine Navi-App gegeben, wo man könnte das Ziel eintippen, suchen und dann einfach der Anweisungen folgen. Das Einzige, was man muss wissen, ist, was ist rechts und was ist links, ist. Das hilft, das muss man dann schon noch können. Aber Gott hat sich anders entschieden. Er hat uns die Bibel gegeben, so wie sie ist. Und anscheinend ist das genug. Auch im Jahr 2024. Es ist irgendwo eben ein Abenteuer. Und es bleibt es auch. Und ich glaube, es ist auch gut so, dass es so ist. Und ehrlich gesagt, im Vergleich mit Menschen, wo das Abenteuer vom Glauben früher gegangen sind, haben wir heute enorme Privilegien. Wir haben unglaublich gutes Kartenmaterial, könnte man sagen, inklusive Erläuterungen, Kommentare, Erklärungen, in x Übersetzungen. Wir haben Zugriff auf praktisch jede Predigt von praktisch jeder Kille ähm, über das Internet. Wir haben Erfahrungen von guten und falschen Wegen aus der Vergangenheit, wo wir uns helfen, uns orientieren. Und jeder von uns hat das zur Verfügung. Weil früher, noch die, einen, die ersten Christen, die haben noch gar keine Bibel. Gehabt. Und dann haben noch lange nicht jeder sich lesen oder Zugriff gehabt, und viele haben sich müssen auf das verlassen, was ihnen andere erzählt haben. Auf unserem Abenteuer vom Glauben ist die Bibel unsere Orientierungshilfe. Und wir möchten lernen und dranbleiben, um sie richtig zu lesen und zu verstehen. Lassen sie uns nutzen, immer wieder selber in die Hand nehmen und den Umgang damit üben, auch wenn es eben nicht ganz so einfach ist wie mit dem Navi.
2: Danke, Joni. Ich gehe grad bei den Karten weiter, weil ich liebe Karten. Ich habe viele von denen. Bei uns hängen auch an der Wand solche. Und wenn ich in einer Gruppe unterwegs bin, dann reisse ich mich, ehrlich gesagt, ein bisschen darum, der Karten zu sein. Weil ich habe das Gefühl, ich weiss es meistens noch ein bisschen besser als die anderen. Es ist aber trotzdem so eine Sache mit den Karten. Das bleibt der Fakt, dass eben dann manchmal, dich plötzlich im Gebiet wieder findest und merkst, aha, das war wohl früher mal anders. Gewesen. Oder die Jahreszeit hat etwas verändert. Meine Frau und ich, vor ein paar Jahren im Tessin, am Wandern, eine wunderschöne Bergwanderung, dummerweise gab es aber noch sehr spät nochmal Schnee Schnee und eine Schmelze von dem, und nachher hast du plötzlich ansteigende Pech gehabt, wo du nicht mehr einfach können, wie der Wanderweg gesagt hat, drüberlaufen, sondern du musst etwa eine halbe Stunde einberechnen, zum durchzuwarten, alles die Schuhe abziehen und so weiter. Und darum landen wir jetzt im realen Gelände und den die Karten ein bisschen griffbereit, weil die brauchst aber am Ende stehst du immer mit beiden Füßen dann eben doch im Leben vom Alltag. Und das ist der nächste Teil, den wir fokussieren das nächste Element, das wir betrachten das ist die Landschaft von unserem Leben. Und in dem Jahresfokus, wo wir haben, das Abenteuer vom Glauben, steht sie für das reale Leben, das am Schluss das Leben gibt. Es ist dort, wo du und ich eben drinstehen. Am Ende kann die Karte etwas sagen, aber manchmal sieht das Gelände noch ein bisschen anders aus. Was aber extrem ermutigend ist, ist, dass die Bibel genau so Landschaftsbilder braucht, auch immer wieder so reale Begebenheiten, reale Landschaften, um über das Leben Aussagen zu machen. Und so haben wir gesagt, in diesem Jahr beschäftigen wir uns auch mit so verschiedenen Landschaften und die das haben wir auch visuell versucht einzuarbeiten in das Thema. Und wir starten grad bei dem, was ihr schon seht und was jedes Schweizers Herz höher schlagen lässt, nämlich bei den wunderschönen Bergen. Berge sind so ein Landschaftsbild der Bibel. Und das ist so eine der Arten, wo man eben das Leben auch erlebt, wo man dann mit drin Das sind die sogenannten Bergmomente. Nach einem steilen und kräfteraubenden Anstieg gibt es nichts Schöneres, als auf den Gipfel zu kommen, dort oben anzukommen und wenn Glück hat, windet es nicht allzu fest. Und dann mal die Aussicht zu genießen. Es sind Momente, wo einem die Emotionen können überwältigen können. Wo schon einmal jemand ein Tränchen verdruckt hat. Wo man Menschen herzt, wo man sonst eigentlich eher noch so ein auf sicherer Distanz ist. Wo einem etwas bewegt. Für mich persönlich auch immer Momente, wo man irgendwie Gott sich Gott ganz nahe fühlt. Wo man die Schöpfung und eben auch den Schöpfer besonders erlebt. Wo man Ehrfurcht überkommt. Wo man Weitblick hat. Wo man über einem Nebel steht. Bergmoment. Die Bibel braucht das Bild immer wieder. Zwei, drei Nennungen. Am Berg Sinai ist der Ort, wo Gott, Mose, begegnet und ihm ein paar Rahmenbedingungen für das Leben vom Volk weitergibt. Es ist pompös, es ist beeindruckend. Dann im Neuen Testament sehen wir, dass Jesus oft auf die Berge geht, wenn er sagt, ich mit dem Vater sein. Irgendwie scheint in der Bibel das Bild vom Berg dort zu stehen, für die Nähe zu Gott, für einen Blick von ihm zu erhaschen, für etwas von ihm zu leben. Und so ist eine Bergpredigt, interessanterweise der Ort, wo Jesus sehr detailliert über sein Königreich und über die Art und Weise, wie er es aussieht, wenn Gott unter den Menschen lebt, berichtet, auch auf einem Berg. Und Bergmomente gehören zu dem Abenteuer. Und wir wünschen sie uns, und ich wünsche sie dir, und in diesem Jahr, aber natürlich im ganzen Leben, dass wir so Momente haben, wo wir Gott besonders nahe sind. Weil sie sind mega notwendig, und wir brauchen sie. Und wir werden sie auch immer wieder suchen, und wir werden eine Gemeinschaft sein, die Gipfel anstrebt. Immer wieder. Aber, und das ist auch die Realität, der Reis führt nicht nur über Gipfel, sondern gibt es gibt auch ganz andere Gelände. Und die Bibel hat ein paar weitere markanti Und das nächste, wo ein starkes Bild ist, auch sehr intensives, ist das von der Wüste. Die Bibel von Wüsten. Von, von realen, physischen Wüsten, wo Menschen drin sind. Aber auch bildhaft natürlich für das, dass es Wüste gibt im Leben. Es ist auch Wildnis oder Einöde. Es ist lebensfindliche Zone. Und sie wird in der Bibel eigentlich schon auch als das angesehen, aber spannenderweise werden die Geschichten oft so erzählt und erleben wir darin, dass sie im Schluss auch zum Ort der Hoffnung werden. Zum Ort, wo der Durchbruch näher kommt und gerade bevorsteht. Zum Beispiel begegnet Gott am Mose nicht das erste Mal auf dem Berg oben, sondern in der Wüste wo er es nicht erwartet hat. Oder wo das Volk in die Freiheit geführt wird. Kommt es zuerst mal in die Wüste, 40 Jahre. Es ist so eine, eine Kargheit, Simplifizierung, alles verloren oder ja auch vieles verloren, was man nicht mehr wollte, aber mal gar nichts mehr haben. Unterwegs sein, in der Wüste, abhängig von Gott allein leben. Oder auch wieder das Bild von Jesus, wo er selber in die Wüste geht, um Gott nahe zu Es heisst, der Geist hat in die Wüste getrieben. Also nicht einfach etwas Böses. Aber dort geschieht etwas, was herausfordernd ist. Der Versucher trifft auf. Satan, der Verwirrer. Das Böse scheint in der Wüste auch zu kommen. Weil es ist vielleicht dieser Ort, von der Reduktion, wo in deinem Leben sich der Fokus verengt und wo du plötzlich merkst, jetzt geht es um alles oder nichts. Und da kommen dann die Stimmen, wo dir etwas einreden, wo dir etwas sagen, wo dir versuchen, wo dir Wasser anbieten, wo dir auswägen, einfache zeigen. Die Wüste ist nicht unbedingt eine angenehme Erfahrung. Aber sie gehört zum Abenteuer vom Glauben. Und es ist oft eine Zeit der Zurüstung für unser Leben. Zeiten, in es das Dunkelste uns irgendwie von Gott konfrontiert wird. Zeiten, wo Gott aber dann auch ganz speziell nahe kommt und begegnet. In Matthäus Kapitel 4 heißt, es, den Engel hat Jesus in der Wüste gedient. Wüstenzeiten, wir werden sie haben. Wir werden vielleicht sie vielleicht noch erleben. Vielleicht stehst du mit drin. Sie gehören dazu. Es sind Momente, wo Gott bei dir durchbrechen will. Aber es gibt noch mehr. Es gibt auch ganz berühmte Stürme vom Leben. Ein Bild, das in der Bibel einmal immer wieder vorkommt. Und sicher auch ein sehr berühmtes Landschaftsbild. Es findet auf dem offenen Wasser statt. Man könnte sagen, auf dem Meer oder anders gesagt, sehr ähnlich wie die Wüste, auf der Wasserwüste. Und es ist ein Bild auch für Lebensfindlichkeit. Auf dem Meer kann dann der Wind aufkommen. Der See Genezareth hat ihn auch als Galiläische Meer benannt. Dort hat es gestürmt. Dort kommen gewaltige Fallwinde und Stürme auftreiben. Und im antiken Verständnis war das Wasser an den Ohren vom Chaos. Also dort, wo die Chaosmächte, die nichts mit Gott zu tun haben, auch drin wohnen. Und die Stürme stehen dafür, dass sich etwas widersetzt in deinem Leben. Dass es dich durchschüttelt, dass es dich an Grenzen bringt. Und Das sind die Widerlichkeiten, die das Leben manchmal mit sich bringt. Und vielleicht sagst du, hey, hinter mir liegt ein Jahr voll Stürmen. Vielleicht stehst du zu mit drin. Oder vielleicht hast du es einfach auch schon erlebt, oder erlebst du bei jemandem geht um dich. Die Bibel kennt Stürme. Und spannend ist, dass so in dieser berühmten Geschichte, wo Jesus mit den Jüngern auf dem See ist, eben sogar der Sturm kommt, obwohl er dabei ist. Man könnte ja meinen, oh, mit Gott gibt es keinen Sturm mehr. Aber die ganze Jüngerschar ist versammelt, so die Eliten der Jesus-Nachfolger, auf einem Boot, der Meister schläft und der Sturm kommt. Und ja, da ist jemand einem dann das Herz in die Hosen runtergerutscht. Anscheinend kann es passieren. Und ich glaube, wir kennen es in unserem Leben auch, dass das Abenteuer vom Glauben eben beinhaltet, dass Stürme zum Leben gehören. Auch in Zeiten, wo du Gott an deiner Seite hast oder das Gefühl hast, er ist da. Aber es ist dann vielleicht der Moment, wo es sich nicht mehr so präsent anfühlt. Vielleicht fühlt es sich so, als würde er schlafen. Und manchmal ist das selber verschuldet, weil du Fehlentscheidungen getroffen hast, weil du einen bösen Raum lasst, weil du einen lebensfindlichen Raum lasst. Und manchmal Kommt es auch einfach. Wir wollen in diesem Jahr und in diesem Abenteuer die Situation nicht klar reden. Auf jedem Abenteuer kann das Wetter einen großen Einfluss haben. Wir wollen anerkennen, dass es da ist, aber wir wollen in dem Jahr auch das machen, was die Jünger gemacht haben. Sie haben Meister, Meister gerufen. Jesus, hilf uns, weil er hat Macht über den Sturm. Und er ist aufgestanden und gesagt, sieg still. Vielleicht kennst du auch gerade einen Sturm mit ihm leben. Das ist für Gott nicht fremd. Aber die Bibel kennt weitere Bilder. Und ich möchte schließen mit dem einen, wo eines von der tun steht. Und ich leite sie mit einem berühmten Bibeltext. Der heißt: Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen. Und macht seinem Namen dadurch alle Ehre. Es ist die Zusage, wo die der Bibel immer wieder kommt, dass das Leben mit Gott am einem Leben am Wasser gleicht, auf den grünen Aue, wo du genug hast, um dich zu nähren, wo etwas überkommst, wo du gestärkt wirst. Wir sollen pflanzt sein wie Bäume am Wasser, Psalm 1. Der gute Hirt führt uns auf die grünen Flächen. Der Prophet Jesaja verkündet, dass Flüsse durch die Wüste flüssen. Und ja, das Wasser vom Leben, sagt die Bibel, gibt es bei Gott. Das Abenteuer vom Glauben hat grüne Wiesen und frische Quellen. Für mich, Lord of the Rings Fans, Auerland, ein Auerland. moment Gott führt uns auf gute Weide. Und wir wollen die Momente in diesem Jahr auch ganz besonders geniessen. Es sind die Momente, wo man rasten soll, in man mal reinhalten soll, in man an der Quelle sein soll sich erfrischen lassen, sich waschen lassen, reinigen lassen, alles was man braucht, wo man sich Gott anvertrauen kann. Wir wollen sie geniessen. Sie sind Momente der Stärkung, der Erholung, Moment ganz nah am wahren Leben. Sie gehören dazu. Das ist die du durch die Landschaften, die uns bevorsteht und die sind real, wie gesagt. Und ich denke, du findest dich auch in der einen oder anderen, in dem Moment. Und unsere Einladung die dich als Teil der GVC-Family, GVC-Bewegung ist, hey, kommst du mit aufs Abenteuer? Vielleicht das erste Mal. Oder vielleicht erneut. Oder vielleicht aufstehen von einem Rastplatz. Und falls du jetzt sagst, ja, ich komme, ich lasse mich darauf ein, dann ist es jetzt noch wichtig, dass du eine gute Ausrüstung dabei hast. Der Survival Kit. 7 vs. Wild kennst du, Oder auf SRF hat du auch so einen Abklatsch gemacht. Und du brauchst gute Sachen. Und wir werden als Letztes jetzt auf das noch fokussieren und das auch gerade in unser Gebet einbinden für das Jahr dass wir gut ausgerüstet sein können für das, was uns bevorsteht. Und das Erste, das habe ich nicht in meinen Rucksack gebracht, weil das, hast, das kannst du nicht einfach so einpacken, sondern das ist etwas, wo, wo dir auch gegeben wird und geschenkt wird. Das ist Begleitung. Und äh, da steht jetzt der Jonis inbildlich dafür. Wenn du auf eine Expedition oder auf ein Abenteuer gehst, ist Begleitung entscheidend. Und wir gehen miteinander. Und ich glaube, da ist auch Kiel so etwas Wichtiges. Passersdorf, Zürich Oberland, Jugendchurches. Äh, wo auch immer. Und da hier zur Wintertour. Wir sind eine Reisegemeinschaft und 2024 Expeditionsgemeinschaft. Weil da ist jemand, der mitdreht, wo ich meinen Rucksack mal abgeben kann. Da ist jemand, der einen Ratschlag hat. Da ist jemand, gut, jetzt mit dem Karten lesen, da bin ich sehr reich, aber... Äh, <lacht> <lacht> da ist jemand, der aber vielleicht etwas anderes gut kann. Da ist die Ergänzung, da ist das, das Miteinander unterwegs sein. Da ist auch der, der Hilfe holen kann, dann, wenn ich nicht mehr kann. Das Bild können wir jetzt ganz weit ausmalen, aber Begleitung ist entscheidend und wir werden die immer wieder suchen in diesem Jahr. Danke, Joni. Aber wir haben mehr dabei und ich habe da drum in meinem Rucksack noch ein paar Sachen gepackt und das Nächste, was mega wichtig ist, ist auf jeder Expedition, auf jedem Abenteuer. ich nehme mal alles raus, dann haben wir schon einen ein kleinen Vorgeschmack, dass noch alles kommt. Das Nächste, was mega wichtig ist, ist das Wasser. Ohne Wasser kein Leben. Du musst Wasser haben, du musst können das Wasser nicht nur haben und finden, sondern du musst es irgendwo auch mittragen. können. Ich habe da so einen Camelbag, sagt man denen dabei, den kannst du füllen. Das Wasser vom Leben. Und eben, du musst dann besorgen und auch filtern und genug dabei haben, damit dann, wenn vielleicht das Auenland nicht so da ist, dass du dann auch hast. Im Nationalpark Finnland musst du bei der Planung schauen, ob alle Wasserstellen, die es gibt, wirklich auch gutes Wasser haben in diesem Jahr. Und wenn nicht, musst du genug mitnehmen. Oder du musst wissen, wo kannst du abkochen kannst. Und dann wird es ein bisschen schwer zu tragen, aber du brauchst ein gutes Wasserbehältnis. Und wir werden uns ausstrecken in diesem Jahr, nach guten Wasserbehältern. In unseren Predigten wenn wir uns Tools aneignen, geistliche Prinzipien miteinander lernen, äh, in den Small Groups, dort, wo wir zusammen unterwegs sind, damit wir Wasser tragen können. Dass wir es dabei haben, für unterwegs in unserem Alltag. Das werden wir fokussieren. Das Nächste, was du brauchst zum Überleben, ist ganz schlicht und einfach Nahrung. Nahrung kannst du einerseits mitnehmen, aber manchmal musst du sie in der Wildnis sammeln, wenn du nicht gerade so ein gutes Piltong dabei hast, wo so haltbares so Trockenfleisch, wo du kannst lange aufbewahren kannst. Dann musst du sie in der Wildnis sammeln Und Jesus sagt, ich bin das Brot vom Leben. Es geht also darum, dass wir unterwegs auf dieser Reise von Jesus können essen können. Jesus wird uns in der Bibel vorgestellt als lebendiges Wort Gottes. Und die Bibel ist das Zeugnis von diesem Wort. Und in ihr finden wir die Nahrung. Also werden wir uns ausstrecken danach, wie es der Joni schon gesagt hat, die Nahrung zu finden, wo Jesus ist. Wir werden ihn essen, wir wollen von ihm profitieren, wir werden ihn aufnehmen. Er nährt uns auf dieser Reise. Und dann, als letztes, und... Genauso wichtig, ich will es eigentlich gar nicht wert, aber vielleicht doch fast noch ein bisschen wichtiger ist. Das Feuer. Weil Feuer gibt Wärme und Feuer ist da für ganz vieles. Es hilft dir nämlich auch bei der Nahrungszubereitung. Es hilft dir bei der Reinigung des Wasser, wenn du dann mal abkochen musst. Es hilft dir zur Orientierung in der Nacht, wenn es dunkel wird. Und es gibt dir warm. Dann, wenn es kalt ist. Feuer brauchst und ich kann dazu äh, symbolisch so ein bisschen Anführholz mitgenommen, weil Feuer kannst du schon mit einem Feuerstein selber machen. Versuchen, aber eigentlich das Feuer machen kannst du nicht. Das kann nur Gott. Das heisst aber, es braucht irgendwo etwas, was Feuer fangen kann. So ein bisschen Feuerholz dabei. Und die Gegenwart von Gott in der Bibel wird oft als Feuer beschrieben. Bei Mose, wo er ihm das erste Mal begegnet, dann in der Wüste, wo sie geführt werden. Im Hebräerbrief. Und die Bibel sagt uns, dass seit wo Jesus zurück zum Vater ist, der Heilige Geist unser Feuer ist. Die Gegenwart von Gott in unserem Leben. Der, der in uns lebt und nach ihm, wenn wir uns ausstrecken. Und für das auch, will ich dir Mut machen. Hast du ein bisschen Brennholz parat, das er anzünden Wo das Feuer draufgehen kann, drauf fallen, sodass du es konservieren kannst? Gott macht das Feuer, aber du und ich, wir sind auch mitverantwortlich, zu erhalten, uns vorzubereiten, uns Auszustrecken. Vielleicht ist das in dem, dass du dir neue irgendwie Formen schaffst, wo du sagst, da, da kann mein Glaube gestärkt werden, wo du Raum schaffst, dass Gott überhaupt nie kommen kann. Und wenn dich für das einladen Feuer ist entscheidend. Wir haben Begleitung. Wir haben Wasser, wir haben Nahrung, wir haben das Feuer. All das brauchen wir. Und wir werden auf das zusammen uns ausrichten. Und ich glaube, das ist jetzt auch ganz wichtig am Anfang des Jahres. Und so möchte ich dich jetzt einladen, zum Aufstehen. Wenn du das möchtest und kannst, dass wir beten können. Und ich möchte ganz speziell auf diese vier Elemente in diesem Gebet fokussieren. Und manchmal hilft das mir, um eben hier vielleicht so ein, ein Hölzchen hinzulegen, das Feuer fangen kann, in dem, dass ich selber mit meinem Körper aktiviert. Und so will ich die einladen, wenn man diese vier Elemente durchbettet. Was brauche ich? Dann überleg du dir, was brauchst du besonders von dem. Und vielleicht mach es, wie du willst. Weißt du, ich du da niemandem etwas vorschreiben. Aber manchmal hilft es. Vielleicht nimmst du dann bei diesem Punkt die Hand auf dein Herz oder so wie es dir entspricht, dass du sagst, das will ich. Das ist mein, mein Hölzchen für und, und komm du, ich heilige Geist und schenk mir das. Ja. ja, Jesus, wir danken dir als allererstes, dass du uns in deine Nachfolge rufst. Und wir haben uns letztes Jahr mega mit dieser Liebe von dir, grossen Gott, beschäftigt. und Die Liebe die beinhaltet eben auch den Ruf, komm mit mir mit und schenk, dass wir ihn hören können. Und Sprich uns jede Einzelne und jede Einzelne, auch ganz in unseren Herzen an, dass wir deine Stimme hören können, die uns ruft. Und dann beten wir heute besonders für die Ausrüstung, die wir brauchen. Und ich bete, dass wir eine Kirche sein können, die begleitet, wo sich Begleiter sein kann und Begleitung geben. Und ich, du siehst auch diesen Wunsch in den Herzen von Menschen, die vielleicht da sind, und sagen, mir fehlt im Moment Begleitung. Heiliger Geist, komm und mach ein Wunder, schenk sie. Schenk das Wunder der Gemeinschaft unter uns, aber auch, es darf auch weiter über die Kirchen ausgehen und über die Gemeinschaft, wo wir sind. Gib uns die richtigen Leute die, Seite, die wir jetzt brauchen für den nächsten Abschnitt vom Abenteuer. Und schenk, dass wir das auch für andere sein können. Wir beten aber auch für dein Wasser vom Leben, für deine Versorgung mit dem. Gib uns Gefäße, wo wir merken, die taugen in unserem Alltag, auf unserer Reise, um das Wasser aufbewahren Schenke uns die Frucht von der Selbstdisziplin, die es auch braucht, um mit so einem Wasser sorgsam umzugehen. Und dann bist du unsere Nahrung, Jesus. Du bist das Brot vom Leben. Gib uns Nahrung, stell dich uns neu vor. Erfrische uns neu. Wir wollen zu dir kommen, um unseren Hunger zu stillen. Und entlarv, wo wir im Moment auf falschen Orten und auf falschen Töpfen am Nähren sind. Und das falsche Essen uns auftischen. Und mach das auch durch dein Wort. Gib uns das Verständnis dafür. Für die Bibel. Dass wir dich darin finden können. Und dich darin sehen. Und der Heiliger Geist empfacht das Feuer in uns. Und manchmal haben wir wirklich einfach ein paar die Hölzle, aber immerhin sind es trocken. Und bitte komm. Und komm mit dem Feuer. Gott, komm mit deiner Gegenwart in unser Leben. Danke, bist du immer gegenwärtig. Aber wir wollen besonders auch Raum geben, dass wir das erfahren und erleben können. Wir haben dich nötig. Auf den verschiedensten Landschaften des Lebens, wo wir drinstehen. Wir wollen Raum schaffen, wir brauchen dich unterwegs. Amen.